Chers amis, dans la litanie de Saint Joseph, objet de notre propos d'aujourd'hui, nous trouvons cette cinquième invocation, Père nourricier du Fils de Dieu, qui, avec la suivante, protecteur attentif de Jésus, nous présente les rôles et fonctions terrestres de Saint Joseph envers notre Seigneur. Nous retrouvons ce même thème dans notre missel avec la préface de Saint Joseph. « Qui et virius sous fidilis servus ac prudence » Ut unigenitum tum sancti spiritus omumbrationi conceptum, paterna vice custodiret, Jesum Christum Dominum nostrum. Lui, l'homme juste, lui, le fidèle et prudent serviteur, garde comme un père votre fils conçu par l'opération du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Le pape Léon XIII, dans l'Incompoint Pluries, commentant cette préface, souligne la sublimité de cette mission. Joseph, je cite, brille entre tous par la plus auguste dignité, parce qu'il a été, de par la volonté divine, le gardien du Fils de Dieu, regardé par les hommes comme son Père. D'où il résultait que le Verbe de Dieu était humblement soumis à Joseph, qui lui obéissait et qui lui rendait tous les devoirs que les enfants sont obligés de rendre à leurs parents. Saint Jean-Paul II de commenter dans son exhortation apostolique « Redemptoris Custos » Il serait inconcevable qu'à une tâche aussi élevée ne correspondent pas les qualités voulues pour bien l'accomplir. En même temps que la puissance paternelle sur Jésus, Dieu a accordé à Joseph l'amour correspondant, cet amour qui a sa source dans le Père, de toute, qui de toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Par l'incarnation, les promesses et les figures de l'Ancien Testament deviennent des réalités les lieux, les personnes, les événements, les rites s'entremêlent selon les, des ordres divins précis, transmis par le ministère des anges, reçus par des créatures particulièrement sensibles à la voix de Dieu. Marie est l'humble servante du Seigneur, préparée de toute éternité à la mission d'être mère de Dieu. Joseph est celui que Dieu a choisi pour être l'ordonnateur de la naissance du Seigneur, selon Origène. Celui qui a la charge de pouvoir à l'entrée dans l'ordre du Fils de Dieu dans le monde, en respectant les dispositions divines et les lois humaines. Toute la vie privée ou cachée de Jésus est confiée à sa garde. Nous connaissons tous le peu de textes qui nous, que nous livrent les Saintes Écritures sur la jeunesse de notre Seigneur. Commençons par le songe de Saint Joseph, qui est, par certains aspects, l'annonciation faite à Joseph. Ce songe donne le commencement précis de sa, de sa mission sur cette terre. Sans un mot, Joseph endosse la vice-paternité après les affres du doute sur la virginité de Marie. Viennent ensuite les épisodes de la circoncision, de la présentation au temple, la visite des mages, la fuite en Égypte, le retour à Nazareth, le recouvrement au temple, la vie cachée, et enfin en creux, la mort de Saint Joseph quelques années avant le baptême de notre Seigneur, selon une tradition recueillie par Euseb de Césarée. Suivons maintenant l'enseignement des Acta Sanctorum sur la fameuse vie cachée à Nazareth, où Saint Joseph, depuis son annonciation jusqu'à sa mort, sera le père nourricier du Fils de Dieu. Cette vie a été l'objet d'écrits apocryphes, certains savoureux, d'autres plus fantasques. Nous préférons ici nous appuyer sur la source plus sûre des potis bolandistes. Suivant la tradition et les vraisemblances, la Sainte Famille, de retour en Galilée, continua d'habiter à Nazareth la maison de la très sainte Vierge Marie, où s'était accompli le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. À une distance peu considérable, 
était constitué l'atelier de Saint Joseph. Ces derniers faits, dit l'évangéliste, se passèrent en accomplissement de ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nous pouvons croire que Jésus, enfant, fut initié à la connaissance des lettres dans la maison paternelle. Saint Joseph, nous n'en saurions douter, remplit fidèlement envers Jésus tous les devoirs de la paternité. Quand le temps fut venu, selon l'habitude des Juifs, le Sauveur ne refusa pas de s'appliquer aux travaux pénibles de son père nourricier. Ainsi, le Fils de Dieu, revêtu de notre humanité, vécut relégué dans une pauvre boutique d'artisans. Là, il nous donne, par son humilité, son abnégation, son amour du silence et de la retraite, de touchantes leçons dont notre siècle orgueilleux a grand besoin. Prévenu de grâces nombreuses et extraordinaires, l'âme de Saint Joseph fut comblée de tous les dons de la munificence divine peu accordée à un simple mortel. À nous, Saint Joseph était doué d'éminentes qualités naturelles, d'un esprit droit, d'une conception facile, d'une intelligence supérieure. Parmi ses contemporains, il se distinguait par une portée d'esprit peu commune. L'écriture loue la, sa prudence, vertu qui s'étend aux diverses mesures à prendre dans les circonstances graves de la vie. On ne saurait trop énergiquement stigmatiser les propos blasphématoires de quelques écrivains téméraires se moquant de la simplicité de Saint Joseph, cette belle simplicité formant précisément le cachet de, de la grandeur d'âme et de la pureté de conscience. Quand fatigué par le travail de la journée, Saint Joseph revenait le soir se reposer au foyer domestique, il y trouvait le doux visage de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, sa très chaste épouse. Après avoir pris part au labeur de son père adoptif, Jésus, par sa présence seule, dissipait toute lassitude. Le signe le plus évident de la déférence affectueuse de Jésus envers Saint Joseph ressort de sa vie entière, puisqu'il daigna pendant trente ans, dit saint Jérôme, partager son travail et sa pauvreté. Nombre de pieux écrivains dans, les ouvrages, dans leurs ouvrages se sont plus à mettre en relief les vertus de saint Joseph, d'où ressortent ses grandeurs. Saint Léonard de Port-Maurice a prononcé un admirable discours sur les grandeurs de saint Joseph. Toutefois, dit-il, ce qui rehausse principalement Joseph en qualité d'époux de Marie, c'est qu'à ce titre, il est vénéré comme le chef de la Sainte Famille. Et plus loin, avouez donc que si Saint Joseph fut grand comme juste, plus grand encore comme époux, il fut très grand surtout comme père. Pourrions-nous mieux clore ces citations en reproduisant quelques paroles de Saint François de Sales Être gouverneur de notre Seigneur, et non seulement cela, mais être encore son père putatif, mais être époux de sa très sainte mère, oh vraiment, je doute nullement que les anges, ravis d'admiration, ne vinssent troupe à troupe le considérer et admirer son humilité lorsqu'il tenait ce cher enfant dans sa pauvre boutique où il travaillait de son métier pour nourrir et le fils et la mère qui lui étaient commis. À quelle époque précise eut lieu le trépas de Saint Joseph en quel endroit remit-il son âme à Dieu La Sainte Écriture ne le fait pas connaître d'une manière certaine. Écoutons ce que dit à ce sujet Saint François de Sales dans son traité de l'amour de Dieu. On ne peut quasi, quasi pas abondamment douter que le grand Saint Joseph ne fut trépassé avant la passion et la mort du Seigneur, qui, sans cela, n'eût pas recommandé sa mère à Saint Jean. 
mais interrogeons la tradition. Saint Jérôme nous apprend que Saint Joseph, ayant pleinement et fidèlement rempli la mission qui lui avait été confiée, mourut peu de, mourut peu de temps avant le baptême de Jésus par Saint Jean, par lequel le Sauveur voulut inaugurer sa vie publique. À partir de ce moment, en effet, nous voyons jamais paraître Saint Joseph. En plusieurs circonstances, cependant, il aurait pu agir naturellement. Ne peut-on pas alors en induire, comme l'a fait avec tous les caractères de la probabilité, que le père de nourricier du Sauveur était déjà sorti de cette triste vallée des larmes Sa mort néanmoins devait être proche de l'épisode du Jourdain. Lorsque Jésus parie à Nazareth peu de temps après son baptême, et lorsque déjà ses premiers miracles éveillaient l'attention générale, le nom de Joseph se trouvait dans toutes les bouches. Assurément, nous devons regretter vivement de manquer de détails sur les derniers moments de Saint Joseph. Ce fut certainement un spectacle des plus touchants aux yeux de la foi. Saint Joseph, père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ, le fut certainement tout au long de sa vie. Louons et méditons sur cette vie admirable, sachant tirer les leçons de cette vie cachée aux yeux des hommes, mais très précieuse aux yeux de Dieu. Le cardinal Lépicier, dans une de ses œuvres sur le culte de Saint Joseph, raconte que Saint François de Sales prêchait avec les paroles suivantes. « Aucune image n'est aussi chère au cœur de celle de Jésus dans les bras de son, du chaste époux de Marie, l'appelant père un millier de fois dans un langage enfantin, comme le réclame son cœur de fils. » Saint François de Sales gardait également très précieusement dans son bréviaire une image de Saint Joseph qu'il tenait entre ses mains durant la liturgie. L'image de l'enfant Jésus dans les bras de Saint Joseph est une belle source de méditation. Elle reflète la tendresse que les chrétiens doivent avoir pour le Christ en contemplant l'amour qu'il leur porte. »